0: 現在ですね、2021年の1月の2日のですね、えっ、ー、とですね、土曜日かな。私、さっき、先ほどまでの配信においてですね、なんか土曜日とか日曜日とか、うん、20年とか間違えてたんですが、頑張って21年を言おうと思っております。でですね、あの米国のですね国家体制の転換の可能性とですね中国も同時に国家体制の転換の可能性が出てきました。中国においてはですね崩壊の可能性です。私は数時間前の配信においてですね李克強さんを中心とした王様としたですね人民解放軍のこれ全部ではないですが一部の勢力はどうもクーデーターを企てていて、えー、とその実行前にその計画が漏れちゃったということなのでまあこれもどっかどこまで。しかしですねそれが本当であるとしたら、どちらにしろそのクーデーター的な動きというのはしばらくはないでしょう。普通に考えれば。でも、あるとすれば7月23日の、あの、共産党のですね、決闘100周年記念ぐらいまでの間に何かの動きはあるかもしれません。で、えー、習近平さん。えっとね、私、昨日だったか。録画動画、CC、えー、中国の中央電子台、CCCTV だったか。これにおいてですね、えー、なんだろ、新年を明けまして、おめでとうございます。的なことのですね、発表したんですが、習近平さんが、まあ、顔がやつれていたであるとか、シワだらけであるとか、白髪はどうのこうの、まあ、いろいろ言いましたけれども、それ以外に徹底的に違うことがあったそうです。まず、録画配信。まあ、録画というのはね、毎年そうだったから、まあ、今更ということだったらしいんですが、私、生だと思ってました。で、えー、っと、その配信を見れば、今でも残ってるかどうかわかんないんですけど、YouTube の CCTV のですね、その動画をよく見てみればわかるそうですけれども、あの、首から下が CG だって。というふうにみんな言ってます。みんなというかそういう服に主張している人がいます。結局、ディープ、ディープフェイクという言葉ですか。あの、しわ、あの、なね、背広の動きとか、服の動きとかが全くなくて、首だけが、あの、なんだろ、う本人、その首から上のその動画すら本人かどうかもわかんないけど、そういうふうなことをですね、言ってる人がおり、その人たちは今分析してるそうです。まあ、動画を。まあ、この過去において、エリザベス女王がなんか似たような、えー、どうかな、半年も経ってないと思うけど、何かの、ね、メッセージを出したそうですあの。国民に向けて、イギリス国民に向けて。その時も首から下がです、ね、明らかに CG だろ、これ、というふうなことがです、ね、話題になったんですが、同じような技術かもしれません。で、ついでに言っときゃですね。えー、エリザベス女王というか、あの一族はウィンザー城に閉じこもっていまだに出てきていないそうです。建前城はですね、武漢肺炎がうんぬん、コロナがうんぬんということになってますが、あの新型の、ね、あ変異種がとなってますけど、エリザベス女王のですね血筋が、えー、これ、だだよジョージア王じゃなかったな、もう名前知ってた、れもう、あの本来の王家の血筋をですね持っていないという、偽物の王,王だったというふうなことを含める暴露が近いので、彼女たちは結局その自分の何ていうね母方の親戚というかあ自分のお城というかそこに閉じこもってしまったという情報は一応出てますただこれもどっからどこまで本当か正直わかりませんあの本来の血筋を持っている人がオーストラリアにいてそしてその人がですね何、えー、だろう王位の宣言をするというふうな情報も飛んでおりますけれども今はっきり言えばあの、情報がいっぱい錯綜してますので、みんな嘘ついてるので、あそうかもしれないねという立場で見ていた方がいいかもしれないです。変異種に関して。英国におけるこの変異種が本当かどうかは、私ちょっと何でもわからないんだけれども、えー、中国、韓国、そして、えー、米国にもなんか少し出てる。そして、ブラジル。そして、さらになんかひどいのが出てきたそうです。南アフリカ。南アフリカで、えー、発生した、発生したのか持ち込まれたのかはわかりませんけれども、変異種、えー、コロナ、の COVID19 のですね、ダッシュか2ダッシュみたいな変異種においては、えー、っとね、伝染性が10倍、20倍っていうか、まあ、とてつもなく人に移りやすいということと、もう一つは、死亡率が高いそうです。で、英国のやつよりも、イギリスのやつよりも死亡率が高いそうです。具体的には何だったかなあの、そのウイルスが入ってしまうと、体の中のご自身のあなたの自分の肉体の免疫機構が、えー、っとね暴走するという表現だったかな。で、その自分自身の免疫、免疫抵抗というか、免疫システムが自分自身を攻撃してしまうというふうなことで死んじゃうというふうな、なんかこういう事例が出てる。でもこれ、うーん3、4日、5日前の、そのね、ちらっとした公開情報なんで、まだ詳細がですね、科学的サイトなんかにおいて報告されてるわけではないので、現場の人々もそれを挙げてるわけではないので、どこからどこまで本当かというのはあるかもしれません。たただだそれららが本当だったら南アフリカで流行ってきているこの武漢肺 COVID19 の2ダッシュ3ダッシュみたいなやつは危険のようです。はい次、中国。中国においてはですね、えー、っとですね、あのー、長江ですか、三峡ダム。これやっぱダメみたいです。具体的にはね、実は壊れてんじゃないかという説も言いましたね、これ。で、あのー、部分的に壊れてんだけど、これは絶対に見せないような形で CG でですね、ごまかしてんじゃないかとか、いろんな説出てるんですが、確定的なことは、おそらく確定的なことは1つ出ました。あの水系はですね上流下流に含めて、えー、とてつもなく重金属および重金属および、あのー、放射能この汚染によってですね生物が住めるような状態ではどうやらないようです私は以前ですねあの長江のおそらく地下空間にある軍事用の原子力というか地下空間の軍事施設に穴開いちゃってそこからですね超高の水がですね、まるであの、風呂の線を抜いたように、えー、逆三角形のですね、渦を巻いてですね、ぐるぐるぐるぐる回りながら、なんか昔、米国の小説家でありましたね、この、うん、あの海に空いたような大渦をですね、に逃れるような、えー、なんだっけ、樽が浮き沈みするような、その樽のですね、動きを見て、その主人公は脱出したんじゃなかったかな、もう覚えてないけど。確か米国の小説だったと思うんだが、もう置いといて、相当昔ですよ。あの、それらの水がです、ね、地下軍事基地施設の中に入ることにて普通に考えれば<笑>普通に考えれば水,び水浸しになったところで普通に考えれば原子炉から放射能が漏れる的な壊れる的なことっていうのは想定しないんだけど中国の場合における原子炉というのは本当に圧力核壁が,核壁が圧力核壁としてあるのかそれが水密つまり水が漏れないようになってんのかあの水圧かかったらぶっ壊れないのかそういうことのです、ね、基準をクリアしている。となるとひょっとしたらなんか亀裂が入ったりしたりですねあとあの全部の一体一体整形のものではないでしょうから圧力核みたいなこと言ってもあ,あなたに言ったら金属整形における絞り出しっていうんですか1枚の平面の鉄板を上から少しずつですね圧力をかけていくことによってですね花瓶みたいな形にするみたいなそういう技術あるんですがそんな形ではなく多分ですねえー、半円形とか3分の1ぐらいにですねあの部品のような形で作ったものをガッちゃんと組み合わせて溶接するだとかボルトでいやボルトはねえかまあまあまあボルトで止めるだとかいう風な形における圧力隔壁の構造であった場合それらの強度がいわゆるジスとかジャスか分かんないけど工業基準にですね適しているような正規の部品を使っていない場合中国これがあるんですよ場合、まあ、ぶっ壊れる可能性あるよねという風なことを言います言いましただから私、そのことに関して、中国におけるですね、建設現場において、なんで事故がこんな多いのかということも言いました。安全基準ができてない、安全教育ができてないということもあるけれども、足場を組み立てるボルトがですね、偽物のボルトでですね、本来ならば100キロぐらいの重さ、荷重に耐えられるようなボルトで、ああ、なければいけないのに、偽物だから30キロかかったら折れちゃうだとか、そういうことで足場が崩れて人がどんどん死んでんだよ、みたいなこと、どんどんちょっとおいしだけど、結構事故があるんだよ、ということを言ったと思います。だって中国人たちがそれを言うんだもん。俺のせいじゃねえよ。ネトウヨとか言うなよ。お前知らねえよ、お前あ。あなたたちは同胞人のですね、いわゆる農村戸籍的な人たちが日本にやってくるような留学生、あ労,労働奴隷としてやってくるような、あれらの人々のですね、声を聞いたことがないでしょ。あなたはですね、同じ中国人であるにもかかわらず、お父さんお母さんが共,共産党の関係者が偉い人なんで、それのコネを使って日本にやってきて、どうせスパイ活動もやってるだろうけれども、そういうことを含めるしもじもの声なんか聞いたことないでしょ。どうせ、どうせ自分は上で彼らは下だと思ってるから、まともに人間交流というか、流通はない、あ流通じゃないか、交流はないでしょ。あなた、下々はですね、あなたたち、共産党のですね、関係者、子弟たち、子供たちをどう思ってるか、本当のことを聞いた方がいいですよ、というふうなことをちらりと言うんだけど、まあ言わねえよ。<笑>あれら農村戸籍的な人たちはそんなことは、もう怖いから絶対に言わないよ。うん、そんなこと言ってたから怖いから言わない。絶対、ドロロロロロロロロいう形で。で、この超高水害におけるですね、ダムぶっ壊れた4、ボヒョンみたいな形における、えー、中国共産党の政府被害報告というのは、建前上ですね、チラリと、えー、これ内部報告の形なのか報道なのかわかんないけど、建前上3兆円って言ってます。建前上ですよ。建前上3兆円なんだけど、結局そんなわけがありません。考えられることは何かといえば、彼らが3兆円って言ったらゼロ1個か2個かけるべきです。だか300兆円はちょっと大げさかなと思うけども、30兆円は普通に考えてあるんじゃないですかね。うん。そんな3兆円のわけはねえと思います。で、あの、被害に遭った人間もですね、7000万人とか言ってるけど、そんな少ねえわけねえじゃん。億超えてるよ。あの、死亡者が1億だとか2億だとか、そこまで私大げさなことは言わないけれども、あの水系流域に住んでいたような人々が自分の財産のすべてを失ってしまったということにおける被害、被害者ということをそれを含めるんだったら、それは間違チェンの時1億以上いると思います。あ住宅なくなったとか、住むとこなくなった、仕事なくなったという意味においては、それは確実にあると思います。1億どころか2億とか、もっと多いかもしれません。で、ここからなんですが、私前にも言いましたけどの、長江の三峡ダム周辺に来る、そして三峡ダムから下流に向けて、上海の港におけるすべての河川の中における、えー、水、うん、川魚を取る漁業の関係者は、廃業で採用命令が出ました。少なくとも10年間は、えー、漁してはいけないという命令が出ました。でここからなんですが、チラリと覚えておいてほしいです。おそらく魚の数がですね、今は生きてるかもしれないけれども、来年度以降パッタリと死んでると思います。放射能が漏れたということと、重金属が漏れたということが本当であるのなら、みんな死、みんな死んでると思います。魚は。で、あの、ま、重金属、重金属っていうのはね、あの、三協ダム界隈におけるあそこにはですね、ドイツが出ましたね、ドイツが。ドイツのですね、資本による、いわゆるあの、軍事関係なんですよ。うん、ほとんどが軍事関係における毒ガスであるとか燃料であるとかそういうもののケミカル化,化学ですね銃化学工業ですねどっかんどっかん作ってですね私はそれが本当にねドイツのですねドイツ国内の厳しい基準に従って建てられているそのプラントであるというわふうには全く思ってないのでまあこれだけ水浸しになったらあるの工場群に関してもどうせどっかから漏水つまり、えー、水が入ったり侵入したりですね漏れちゃったりなんかすることによっていわゆるあの、パイプであるとか、導入管というか、まあ、いろいろあるでしょあの、重工業地域において、あの、曲がりくねったパイプであるとか、タンクとかあるでしょああいうものってどうせですね、まともにドイツの基準なんかね、満たしてないんですよ。ドイツの連中も、どうせそれをですね、分かっていて、粗悪品使うんですよ。なぜならば、その方が儲かるから。中国における西側企業のですね、実態というのは、自国の中でですね、例えば元手とか安全基準かけて100万円のですね、設備投資をしなくちゃいけないけれども、中国においてはそんな安全基準はないので10万円で済むんですよ。そうすると90万円儲かったみたいな。全部こんな感じで進んでおります。今は若干ですね、それを厳しくしたとか言ってますけど、厳しくしたとか言いながらその間に立つですね、中国のですね、共産党の偉い人たちは結局中抜きしたってポッケないないみたいな形が本当にあるので、じゃあ、それらがね、いわゆる西側世界における安全基準を満たしている私はそんなこと全くないと疑っております。<笑>あるわけねえじゃん。もう最近の私は何から何まで疑ってると。中間というか受教権のですね、あれら体力半島に住むオケラですね。人間の命だからどうでもいいよというふうなです、ね、潜在意識を持っているような人々のですね、安全基準になるものはないに等しいというかないんだなというふうな考えであります。あ、まあ、それはですね。え中国人たちなんか安全、確かアンチェンアンチェンって言ってた気するんだけど、アンチェンってなんかバキに出てきたなと思うけど、アンチェンアンチェンだったかなアンチェンアンチェンだったか、アンチェーンアン,チェーンだったか言うんだけど、初めて聞いたよ、こんな言葉。すげえこと言うからね。なな何言ってんのお前ってまあまあそんはないんですよねなんかボーボー燃えてたらああ火消さなくちゃいけないな下のものにお前行ってこい死んだか次行け多分こんな社会なんでしょうね大きなところではもちろんそれらが表面意識の中に表層の世界の中にですね思いっきり出てくることはないでしょうけれども大体そういうことを強要するような社会なんだろうなということがよくわかります私はあなたに何度も言います自殺を強要するような社会なんていうものはですね、あってはいけないのです。私はよくですね、理念的にこんなことあってはいけないみたいなことを言うような人間国、うんぬんかんぬんというのはな吐きで、どうしようもねえ連中だなと思うんですが、自分もそんなこと言っちゃいけないんだと思ってはいますが、しかしですね、人間というのはその個人がですね、気づいて何かをなそうというふうな表現をしようという決意を持つのであれば、何らかの可能性、無限とは言わん、無限とは言わんが、ある程度の可能性がですね与えられておりそれをですねこの現象の世界における物質が固定された世界の中で実現するということが許されている存在であるということを考えた場合にですねその人間の命をですねその意図を持った支配層の敵のですね意図を持った人が本当に道具としてマニュピュレーターとしてですね使うというふうな奴隷として使うというふうなそんな考えをしてはいけないのだということだけは言いますはい<咳>でですねここからなんですが、これは中国の国家体制が、いろんな水害において、我々は、あなたは、中国がこれからですね、なんだっけ、人間の住めないような環境になるということを知ってるわけです。このこの説明は過去に何度もしました。でそういうことにおいてですね、うんまあ、バッターであるとか、うんぬんってあるけど、私は大きなところは天災か人災か戦争しかねえよということを言いました。何せ中国人たちが海に向かってですね、まあ、かつてのベトナム戦争の時きにおける、バッタ,タピープルのようにですね逃げてくるわけですから、そうなるとですね、まあ、ウイルスか、普通に考えればウイルスか、放射能なんですよ。天変地異的なものはドカンドカンあったと,ところでですね、あれらの広大な、まあ人間の住む地域は少ないんですけれども、住める地域は少ないんですけど、あららの広大な空間というか地面がですね、どっかんどっかんとかふマグマ出たりですね、火山噴火したところで中国人たちが海に向かって逃げていくなんてことはないんですよ。で、海に向かって逃げるというこの表現からすれば、沿岸部、沿岸地域に住んでいるような人間が海に向かって逃げるわけです。陸上にはですね未来がないから。だからどういうふうに考えれば、陸上では、奥地では戦争が起こっており、そして沿岸部においてさっき言ったように、長江の水害におけるですね高濃度の放射能及び重寒湖で水も飲めない、水飲んだら死ぬみたいな。そういう状況だったらみんなそれは海に逃げるでしょうそしておそらくは国境封鎖もなってます武漢肺炎の新型が出たからいろんな意味ででもまあこれはそういう設定をですね実現化するためには何が起こらなくてはいけないかということで逆に考えてほしいと思います私は少なくとも中国の未来がですね安泰であるとは今の段階ではまた思っておりませんであの、その中国をですね、さらに、だろう、国家体制の転換をやれというふうな、外側からの力におけるですね、強制力が米国の中における中国のですね、経済関係者を含めるですね、いろんなものの流動性を切断することによって、現実化成し遂げられるというふうに思っております。で、えー、っとね、だいぶもう中国人のスパイたちは追い返されたそうです。あの、10月31日まで、孔子学園のうんぬんという人たちが中国に強制送還というかですね、帰国命令出たうんぬん言いましたね、カナダに逃げた人もいるそうですがあ,あチーダー見に行っときゃね、カナダでね、なんか戦争始まってるという話もチラリとあの読みました。ただそれはわかんない。戦争というかね。人民解放が多分カナダ軍かねカナダの、カナダにも州兵いたと思うけど、なんかそこにドンパチ向けてですね、発砲した的な、こういうことがなんか起きてるよという風な、米国人がツイートしてたんだけど、これははっきり言ってそんなた、本当にそんなことがあれば、もっとそれらのツイートの数増えるはずなので、うんまあ、仮にあったとしてそれを目撃した人がいたとしてもですね複数名というか小さい人数で終わってるということは仮にドンパチあったとしても小規模なものであろうということを私はあなたに提示しますただカナダもですね明らかに西側の裏切り者でありトルドを含めるその機関は共産党というかです、ね、真っ赤な連中だからまあ普通に考えれば彼らがあのままの体制のままでいるんであれば粛清の対象だろうなということだけは言います政治的制裁という意味ですで米国はですね今日の時点だったと思います中国のですね、なんだったかなあの、大きな、あの、通信会社。これに関してですね、市場上場、うん、出てけよ。というふうなことをですね、もう実行しちゃったんだったかな中国の通信大手のですね、でっかいとこ、昨日だったと思います、確か。チャイナモバイルとですね、チャイナテレコムとですね、チャイナユニ、ユニコムか。この3つがですね、えっとですね、1 月、あ、だか発表があっただけか。1月の7日から1月の11日までの4日間の間にですね、証券取引が完全に停止されてですね株の売り買いができなくなって、ニューヨーク市場からというか、米国市場から完全に廃止されるという廃止手続きに入ります。もう,、ま、もうこれ、出てたら入りましたと言っていいような気もしますけどね。で、この米国に上場している連中が香港に逃げても、そ,のそこでもですね、あのなんだろう、工作資金という言い方ですが、企業にですねお金が入らないようにするような手順もこれからやるわけです。であの私はですね今日タイトルにですねあのアメリカ共和国連邦のことをチラリと言いました。これが本当になるのかどうかは分かんないんだけれどもトランプ大統領が9月の時点の演説であの私はトランプは1月1日に発行する特に FRB 関係に関して発行する複数のものをですねもう制定した1月1日になったら自動的に発行するというふうなことを演説の中でチラリと言ってます。確かに言ってましたで1月の1日、まあ米国時間において、今1月の1日なんですが、そんな発表的なものは今んとこはありません,ん。ないと思うけど、まあちょっとチェックが甘いのかもしれんが。で、その中の中でも私はもう一つこっちの方が大事かなと思ったのは、あのホワイトハウスがね、あのホワイトハウスのホームページにおいてね、あの2 0 2十年、十1年全国奴隷人身売買防止月間宣言というものを出しました。私、私こっちの方が実は意味深です。それは、私昨日数時間前に言いましたが、エプスタインが、確かジョー・エプスタインってよかったかな。あの、エプスタインが、実はトランプさんというか、軍のあ、育てていたスパイ工作員であり、彼らは、クリントンだとか、オバマたちを引っ掛けるために、あれらの小児性愛というかですね、小児性,性愛バイアイランドをですね、経営しており、そこでですね、何もかもの証拠をです、掴んでいて、そしてですね、死んだということに偽装して、今はちゃんと生きてるよと。で、これらに関する裁判が準備されてるよと、ウィリアム・バー司法長官とともに、バー司法長官もトランプ大統領と軍の命令によってオバマたち、ジョー・バイデンたちに接近していた連中だと、人、人なんだというふうなことも、昨日、おとといぐらいからチラいチラいと明かされてはいるんですけど、これ本当かどうかはわかんない。ただ、それらが本当だとしたらですね、それに関する証拠開示及び裁判のですね、米国国民における周知徹底というものがなされたときに、今の、その米国の大統領選挙を乗っ取った的な人たちが、私は一網打尽になると思ってます。米国民はそういう人たちを許さないでしょう。まあでもオバマももうとっくに刑処刑されたという話もあるんですが、ちょっとこれ、ここまで来ると正直分かんない。まあこのアメリカ共和国宣言、多分2本目になりますが、あのー、それがですね、1月中に発行され、FRB の機能が没収され、その上で FRB の機能が没収され、中央銀行のですねシステムが一旦全部米国の中に集められて、その通貨発行権を含めるあらゆる、彼らが、中央銀行と言われる彼らが勝手にやってきたことが没収、強奪され、その上で、中国などに、特に中国、そして欧州の中におけるですねブラック勢力だからスイスだとか、広告、公の国だとか、ああいうところに回ってきた資金がいっぺんに切断され、そしてですね、米国はですね、実は9月の段階でそのアメリカ共和国連邦のですね、実はもう国名変えており、それが1月1日から発行するというふうになっており、で、3月にですね、3月の3月の13日、3月の11日、31日ですね、わかんないけど、その辺でですね、そのアメリカ共和国連邦におけるですね、初代大統領を選出する大統領選挙が3月から始まるという情報は一応出てます。どうかな私は最初不散くさいとこれれ前から言われてたんですよだから、まあ、あ JFKJr. の子供が出てくれた初代大統領なとかいろんなこと言われてたけど最初はねあるわけねえちゃんバカじゃねえなと思ったけどなんか<笑>だんだんそれらの本当本当かなというふうな情報増えてるのでちょっと判断迷ってます。あなたはとりあえずですね、1月から3月に向けてとてつもなく大きな変化というものをおそらく目撃します。ただこれ既存のメディア見てる人というのは多分絶対気づかないので、そういうことを含めてですね、あなたなりにこう情報をですね、えー、なんとか、<笑>見つけた方がいいんじゃないか適当なこと言ってきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。